0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听《且听老师娓娓道来》专栏，我是今天的主持人怡轩，我是韦少。今天我们邀请到在北一担任国文老师的高志俊老师来跟我们分享一些关于他担任北一女青年社社长的经历，以及一些关于阅读的故事。那我们先请志俊老师做简单的自我介绍。
1: Hello， 各位大家好，我是高志俊老师，呃，目前担任北艺女青年社的社团指导老师。关于这件事情，等一下呃，主持人还会再做深一步的访谈
0: 。好，谢谢老师。那我可以先请老师简单的介绍一下北艺青年社吗
1: ？OK， 呃，北艺女青年社基本上是有一群呃，热爱文学创作以及比较有。呃、自己想法的小孩，他们所组织而成的社团。那从最早期开始，他可能比较具有代表校方的一个定位，也就是他代表是学校的刊物。那从大概呃这一二十年来，整个青年社的一个定位已经有了不太一样的一个变化，就是这个青年社的内容基本上也不再有。呃，校方去做主导，而是由学生自主去讨论里头应该要有什么样的主题，或者是呃有想要呃抒写其他一些呃自自己的一些心得。所以呃，整个青年社呃已经转变为呃，基本上我们可以说他是一个非常独立自主的呃学生刊物
0: 。所以他曾经有一段时期是学校指导的吗
1: ？呃，应该是这样说，就是在。早些年代的时候，然后比方说就是呃九零年代以前啊，对，就是比较讲古了，就是比较早期的时候，因为那个时候毕竟呃学校对于校刊这样的一个刊物，它还是会有一个呃本位啦，哦，对，就是这样的本位，所以他们会认为说，哎、欸，呃校刊的内容可能需要有一些，比方说学校的呃政策面的某些宣导，或者是。呃，需要可能有呃配合校方的某一些呃这些呃行政作业的规划或者是什么的，嗯，对。那近几年来说，其实基本上就是完全由学生自主，嗯，对
0: ，嗯，因为我觉得现在校刊就是比起说是学校的校刊，比较像是学生独立自己出的一本杂志的感觉
1: ，没错。其实现在的呃，我们看北女青年，也不一定是北女青年呐，就是其他的呃各校的校刊，其实也都有这样的一个呃趋势。嗯，应该说是这已经是一个呃目前的趋势每一所学校它的校刊，大致上就代表着就是这个年代的这些青年们，他们呃心里面所思考的，然后眼前所关注的，对，然后用自己的文字啊想法表现出来
2: 。哦，原来是这样。那请问您在北青中扮演的是什么样的角色呢
1: ？呃，其实北女青年社的社师，从我接任到现在啦，我都把自己当成是一个辅助者的角色。呃、所谓的辅助者角色，就是，但呃，学生他们可能会有很多问题，或者是他不太确定该怎么做的地方，那我我大概会在他们需要的时候。做一些呃提点或者是愿景的说明，这样。那至于实际要怎么去执行，或者是细节可以怎么处理，我都希望这是由学生自己来做讨论跟决定的。对，因为毕竟做出一本他们想要做的杂志这件事情，我觉得才是最重要的
0: 。嗯，那我想问老师，您觉得北青在北女装是扮演什么样的角色，或者是它的影响力是什么
1: ？呃，说到影响力，我觉得可能有一点沉重，因为我觉得他毕竟是北女青年。我举一个例子好了，就是这几年，因为我们学校在做光复楼的整修，那呃，我记得那时候好像是陈最校第一任，他在像是有召见我们的北京的成员，啊、哦，当然我我也有在里头。那我记得志源校长就讲到说，哎，其实他有想过这件事情，但他也蛮清楚说，因为北京……」其实有自己想要去做书写的一些记录，那只不过他有给我们这样的一个思考点，就是，呃，既然他是一个记录校园或者是学生生活关注的一些面向的话，那这个在因为光复楼的整修啊，他它毕竟时间。又又有一些拖延，然后在整修过程当中也会造成某一些呃生活上面的一些变动。那他觉得其实这还是一个蛮值得去去关注或者是去去抒发的这样的一个一个主题。对，那其实我们那时候呃北京内部在开会的时候，其实也有也有针对这样的一个事情去做一点呃思考。那后来其实呃学生们他们也也觉得说，的确，你看因为。整修的工程，然后跟他们生活息息相关，哈，可能有一些教室啊，或者是有一些空间啊的重新规划再利用啊，那或者是未来的愿景如何如何，所以他们就开始慢慢的去思考說，说他们每天在生活，就是生活在这个校园里面的这件事情。那于是乎，他们就呃，我记得在前几期里面都有陆续的去呃报道，就是光复楼整修工程的这样的一个呃内容，这样。对，所以我觉得北京来说啦，就它其实也另外一方面，其实也是表现了就是学生在当下他的生活的所知所感。那学校方，然也我觉得学校方在看到这样的一本杂志初刊之后，呃，他大概也更能够去了解就是学生的生活和感触。
0: 我个人在看北京的刊物的时候，我觉得它蛮有一种时代特有的感觉，就是当那个时代的时候，就是大家在想什么或是发生什么事情，我觉得这样很酷
1: 。哦，对啊，因为毕竟走过就会留下痕迹嘛。嗯、对啊，那每个时代的背景不太一样，然后呃，每个年代的学生他们在这样的背景底下会产生出独特的思考方式，或者是呃不一样的生活模式。对，所以你可能就会看到，哎、欸。哦，原来二十年前的呃学生他们关注的是这个东西哈，然后近十年可能就关注了这个，然后现在可能又有一些什么样？呃，它其实也随着我们生活的一些，比方说科技的变化、啊、或者是经济的改变呢、啊。像前几集也有提到一些呃支付的那个电子支付的问题啊，我觉得就在三十年前根本不可能会有会会有这样的专题，或者是你根本也想象不到这样的情况。对，所以我觉得呃用这样的角度来去看。北女青年其实也是蛮有意思的。嗯
2: ，那请问除了这件事之外，在担任社师时，还有没有发生过一些让您特别印象深刻的事情
1: ？特别印象深刻，其实我觉得每一届的孩子他们的状况都不太一样。那我我自己是觉得会有一些困境在，然后这些困境就是蛮大的一种挑战。那我觉得这可能也跟时代背景有一些关系。对，因为最近就是比方说教改啊，然后跟所谓的这个科学科技二三类的学生，他特别的多。那整个在社团的选择上面，其实好像呃北女青年社就就有一点，就是比较没有像以前那么多的学生来进到这个社团里面。所以其实，在人手上，我觉得对孩子们是一个很大的一个挑战。对，所以我印象最深刻就是有一届，他大概。呃，真的就只有那那五虎将啊，对，那可是最后这五虎将，他们呃做出了蛮不错的成绩，对，就这那本小刊也还是非常非常的精彩。但事后我觉得他们回想起来，应该也是觉得当下是痛苦不堪的。因为一个人可能要身兼各种，就是你你一个人，但是你什么干部都是全部都集中在身上，然后又或者是一个人就要做同时好几个人的事情，对，那。呃，对，对我来说，其实我，我当然也觉得小孩子这样很辛苦，对。但是，毕竟这是呃自己感兴趣的。那如果你把社团也当成是一个职业来做的话，就像学姐之前也,也来我们社团里面讲过嘛，哈，就是他认为后来他去思考这件事情，就觉得，哎，我在那个当下好辛苦，但是事后我突然就觉得，哎，自己什么都学会了，对。那那这个能力，其实大概就是。我觉得好像在这样的艰难的情况底下养成，对
0: 。那有没有发生什么是影响你很大事？因为您刚刚比较提到的是，你觉得学姐被影响的层面是。那如果以你自己本身来说，嗯
1: ，就我来说，因为我觉得还是看到孩子们在不同就不同背景的小孩底下的一些思考了。对，因为嗯，就我来说，其实我不会去。强迫或者是去限制，呃，孩子要怎么做？嗯，那每一个小孩他在面对问题的时候，他的思考跟他的解决问题的能力其实都不尽相同。对，所以呃，对我来说，其实这因为我自己也有三个小孩，对，而且三个都是女生，那所以我就我就会去思考这件事情，就是哎、欸，当我看到小朋友他们在处理各种困难或者是方式的时候，那我们从旁怎么去？呃，协助或者是去引导他，然后看到他们的某一些反应或者是某一些呃回馈，那我我我自己我我自己觉得其实是蛮好的，因为我我记得哈、哦，我刚来北语的时候啊，就那种非常非常资深的那个老师，他很很年长了，而且已经是退休又回来兼课老师。然后就很提惜我们这些后辈啊，他就跟我说：“志俊啊，其实你来这边呢、啊、很好，你知道吗？”他说：“北女的小孩啊，个个都优秀到一个不行啊。那你就看这些小朋友，那你就可以回去好好的教你们家的宝贝。<笑>”那所以我在想说，因为一般上课的时候，可能好像就是上课授课，然后呃放学，然后顶多就是处理班务或者是问其他学校事情。那他的感情好像也不会像社团之间那么样的。比较那么密切吧，对，因为我觉得社团很多时候就是哦賴来来去啊，然后晚上啊就突然想到了一个什么，就哎、欸、老师我问你哦什么怎样怎样啊哈，然后或者是呃找一个中午就就约一个时间，然后跟你说呃社团里面谁在吵架啊什么的，对，所以我，我我我觉得好像社团的成员他们又是另外一种伙伴关系，对，所以呃我我自己在。处理或者是看到孩子们有这样的情况的时候，我也会去想说：，哎、欸，那我未来可能我的小孩也会成长，对，那他们呃怎么去陪伴或引导他们，然后让他们有到也也能够未来希望像北一女孩子这么样的优秀，这样对
2: 。请问老师平常会看一些什么类型的书
1: ？基本上其实我还蛮杂食的，对，那只不过一直以来啦，我自己都很偏好经济跟科技的书。对，因为文学的书其实，其实，在读书的阶段、求学阶段就已经读了蛮多的。那自己本身的专长是语言科学，对，因为我的硕士论文专长其实是是语言学科，对。那语言学它是一门很科学的东西，对，所以在呃，相关于呃科学啊、实验啊、语音啊这部分，其实自己是比较专长。那另外的话，是因为呃科技吧，我觉得可能就。三 C 属性，对，所以也很很喜欢去看一些科技类的东西。那转而因为看到这些科技的进展跟社会的脉动变化，所以对于一些经济议题也都还蛮感兴趣的。对，所以平常其实我觉得自己的读书习惯都还蛮杂实的，只不过出社会以后，呃、哦，真正在阅读纯文学书，好像呃几率变小了哦，比较多反而是去在。阅读科技或是经济学书
0: ，其实蛮意外的，因为我刻板印象就是觉得说，国文老师应该会一直疯狂输入各种文学作品
1: 。对，因为呃，怎么讲？因为我我觉得文学是一个一辈子的一种涵养吧。对，因为像我也会，应应该应该说我的阅读习惯是，因为现在毕竟纸本的东西少了，对，所以数位化的，我觉得数位化是一个。必然，而且我觉得我们都必须要去接受的一种趋势啊。那我自己在呃做数字化阅读的时候，我我会很习惯就是做分类。就我今天会看，比方说我、啊，我我,我去看副刊，那副刊可能他的呃杂比或者是它的呃政治评论，或者是它的的一些这个呃新思，对，就是我会找到副刊，然后并且我会去挑选我特别有胃口的那那那几个。然后来当成是一种呃平常的消遣， oh. 就是对对，就是我觉得文学它现在可能变成是我的消遣啦、啊，就是它是我的小甜点这样。那我的对我的主食反而会关注在哎、欸，就是社会脉动啊、科技啊、变动这些东西。
0: Oh. 就是比起直些哪一本整本都是文学书来，還可能会比较想要单独去看一些自己比较有兴趣的东西这样子。
1: <笑>对，因为文学它。我觉得文学在，因为从会成为一位国文老师后，他你不用质疑他对于文学的热爱，就是你一定会是因为某一些某某一个契机，然后呃，认为说，哎，呃，文学的确具有力量，然后它的确充满了呃，就是呼应你各种人生处境或者是心情的那样的一个呃动力，对，所以呃，当时候会选择念。呃，中文吧，就文学吧，哈、哦。对，大家也是因为某一种契机。就高中的时候，我很爱很爱看杂书，就是上课的时候，老师的各种教科书都不太感兴趣，但是每天都在看杂书。对，然后回家也在看，然后看到爸妈都会念啊，就、嗯、你干嘛一直看这些呃闲书？那尤其我们那个时候并没有像现在就是推广阅读的这样的风气，哦、对，所以爸妈只会觉得说你每天都在看。呃，什么小说啊、散文啊，对，你看这些东西，就你为什么不去算数学啊？哦，就对，就会有这样的想法。但那时候我纯粹只是觉得说，生活都这么苦闷，就高中的生活都这么苦闷，然后数学又这么烦人，对不对？对，那我就就回家的时候就可以找一个我觉得自己能够投入而且去去放松的地方。那我想那时候大概就是一头钻进文学世界的的一个开端。
0: 我觉得这种差异蛮有趣的，因为现在如果我在家里看散文跟小说，我妈应该很感动，她不会说你为什么没有去算数学。<笑>对，所以所以我觉得这就
1: 是时代的某一些变化，因为大家现在在讲呃培养知识力的,的第一步，可能就是培养阅读力。对，那那你你不喜欢就你不喜欢阅读这件事情。你既然都不喜欢阅读，那你你何来的阅读力跟理解力？对，所以现在现在应该说现在的家长或者是。呃，大人们他们反而还是，就是他们没有变的这一点一样是没有变的，就是他们同同样带着一个一个功利的目的来去告诉你说，哎，阅读很重要，对，所以那怎么样去培养你的阅读力？那可能就是你你多看一些，比方说这些好的文学作品啊，哦，这个好的散文啊，然后非常有创意的这些呃诗啊，或者是小说啊，哦，然后增加你自己的文采表现啊，就是、类似是这样的思考模式了、啊。但我觉得对。现在的孩子来说的，的确好像又更辛苦了一点，因为他现在变除了要算数学跟跟去去背那些化学公式之外，他他还要去多阅读这件事情，觉、就、得、是、他好像变成一种功课
0: 哦，阅读变成一种义务的感
1: 觉。对对对
0: 。那有没有一本是你觉得影响你很大的书，或是你现在想要介绍的书
1: ？我觉得他可能影响了我吧。嗯，那。至于说，呃，他是不是也能够影响别人？我觉得不一定，因为，呃，我觉得书很奇妙，就是，呃，每一个人可能在不同的人生阶段，你会遇到某一些关注的重点，或者是走不出来的一一个困难，然后就在那个当下，然后你读到了一个什么，对，然后你进而去，呃，从中得到一些，呃，解药这样。那我记得我那时候可能是高中。高高二的时候吧，对，因为那时候，呃，在转组的这件事情上面，其实也也跟现在的高中生一样啦，就是陷入了一个很长的思考。那那时候我记得就在呃老师的推荐，那也是学校的德国人老师，就是他他在推荐，他推荐了我一些书，然后就说，哎、欸，你去看看这些书吧，那搞不好会有一些什么不同的想法。那我当下也没有。也没有听他的、啊，就是我我没有很认真的去看他到底推荐哪一些书。不过我看到了一个人的名字，对，那个人叫做王鼎钧，对。然后我就想说，哎、欸，王鼎钧呢？因为我印象里面，我爸妈的书房里面好像也有一两本他的书，对，所以我就觉得蛮亲切。然后我就开始去去书店找他的书来看，对。那呃，我现在大概或许可以这样说啦，就是王鼎钧先生大概就是我最。这就目前哦，就这一辈子目前到现在为止，我最喜欢的一位作家。嗯
0: ，那有没有特别几本书是您觉得最推荐的
1: ？我自己其实很喜欢王鼎钧的散文，为什么？因为他的散文其实也,也有一些怀旧的感觉。哦，我不是就我我其实我觉得自己还蛮矛盾的，因为我很喜欢三 C 啊，然后很喜欢呃接受新科技，但同时我又呃觉得那种。破破的、旧旧的、荒凉的、衰败的的那样的的的意象、意境是很吸引人的。那呃，我印象中其实就某个高，应该就是高二的暑假吧。那个暑假我好像什么事都没做，就整天在书房里面看王鼎钧的书。对，然后有一本书我大概看了不下十次吧。对，那本书叫《山里山外》。那《山里山外》是什么书呢？他是在讲说，呃。王鼎军的背景，就是他是一个那时候因为国共在战争的时候，那所以呃造成了动荡，那所以王鼎军他就呃跟随着游击队，然后离开了他的呃熟悉的家乡，然后跟着这个游击队到各地去啊、呃、转移求学的过程。对，那在那个在那个书写的当下，因为高中嘛，我其实那时候自己也想过。就是未来我要做什么？那很多人也告诉你说，其实男生嘛很简单，就是当你不知道做什么的时候，你就先去当兵吧。对，就是就是，好像呃，大人世界赋予一个一个男生的的一个责任，就是他会有一个阶段性。好，那你你完成了这个阶段，然后你再去思考下一个阶段是什么。好，所以当兵这件事情，其实我在高中的时候也还蛮，呃。蛮认真的去去想过，然后那时候就结合到王立君的这本《三里三外》，我就觉得他建构了一个很迷人的世界。但那个迷人世界不是说呃战争这件事情，因为战争的事情其实是很很残酷又又很可怕的。对，只是说在那样的一个呃时空背景底下，这一群学生就是他他所写的这一这一群跟他的同学，然后呃不同的同学所所发生的这些事情，然后彼此之间对于呃。信赖啊，对于友情啊，甚至于对于那种未萌发的爱情啊，就各种这种人性情感的一个书写，我觉得非常非常的迷人。所以我就大概在那个暑假里面，就不断的重复的去读里面的文字。对，所以那个暑假其实对我来说印象非常的深刻
2: 。那阅读陪您走过这么漫长的一段岁月，请问对您而言，看书这项活动在生活中扮演的是什么样的角色
1: ？就像我。刚刚提到，我觉得读书这件事情绝对不是一个责任或义务吧，对，但是它可能就像喝水或吸空气一样自然，对，就是你就好像你一天没有没有去读一些什么，然后你就会觉得怪怪，就是什么事情没有做。比方说，我觉得，哎，我的习惯可能就是副刊会找一首诗来读，那我今天好像都没有读到诗，甚至于就。你在做捷运的时候，你就看到那个捷运墙上的那个台北诗的那个节选，你也会想说，哦、嗯，那我把这首诗记下来，然后回去用手机把这首诗查出来，然后把它读完。对，就是这是一个很自然的事情，就是你好像你今天没有读到东西，你好像就是有一件尚未完成、尚待完成的事，然后你很自然就会去把它给完成，这样。
0: 已经融入变成生活的一部分，这样对，或
1: 许可以这么说。
0: 那在最后，你还有什么话想要跟大家说，或者想要宣传一些什么活动吗
1: ？哦，太好了太好了！就请<笑>请大家多多支持北女青年社然后，因为呃这几年其实我们在学校的活动，因为学校活动其实一直都蛮兴盛的。那不同的社团或者是呃学校方面也举办了很多很多的比赛。那呃，北京女记者社其实一直有一个传统，就是校内的征文、征文比赛。那我们的征文比赛其实呃举办的都很有呃，应该说非常的严谨。对，我们会先透过校内征文，然后由校内的老师来做出评。那出评之后，会在各个文类里头去挑选呃，能够到学校来指导我们的专业作家，然后再经由专业作家的讲评，决审出最后的。呃，有选项对，所以他其实大概就是媲美一般呃外面文学奖的一个高度了，对。那呃，希望同学可以多多的投稿，对。那不管你是不是呃呃写写稿的老手，或者是你只是呃有一个想要这个尝试的心，我觉得都非常非常的欢迎。那也欢迎同学呃来到这个学生会的现场，因为能够有呃专业的作家来。需要进行讲评的，不管是你的作品啊，我觉得都可以听听看，就是他们怎么看待现在的你们，就是十七八岁的的孩子，在这个时代里面书写这样的一些文字，然后对于这个世界所表达的一些看法。所以，请多多支持北女青年社跟维音讲征文
0: 。那截止日期是什么时候？<笑>哦
1: ，截止日期哦，呃，截止日期在好像是是不是十二月底？十二月二十五号？
0: 二十五号？
1: 对，大家可以上那个。呃，学校的校网，然后打关键字就是“呃，文艺奖”，大家就可以搜寻到今年的文艺奖相关的呃内容。对，还有时间，请同学可以把握投稿，<笑>只要有投稿都有机会啊。
2: 好，那今天的介绍到这边告一段落，感谢志俊老师的分享。如果喜欢的话，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。拜拜那我们下次见，拜拜。